0: Mroczny Dolny Śląsk Na kolejny odcinek podcastu zaprasza portal tu.dolnyśląsk.info 12 czerwca 2023 roku polskie media obiegła informacja o zaginięciu w Grecji młodej wrocławianki Anastazji Rubińskiej. Śledztwo z każdym dniem budziło coraz więcej podejrzeń. 18 czerwca, po sześciu dniach od zgłoszenia, skończyły się poszukiwania Polki. Martwe ciało Anastazji znaleziono zawinięte w prześcieradło. Co przydarzyło się 27-latce? Piaszczyste plaże, lazurowa woda i zapierające dech w piersiach widoki. Grecka wyspa Kos, choć niewielka, ma do zaoferowania wiele atrakcji. Położona jest na Morzu Egejskim, niedaleko wybrzeża Turcji. Uwielbiana przez turystów kusi perspektywą wspaniale spędzonego czasu. Dla Anastazji Rupińskiej przyjazd na wyspę był opcją na zarobienie paru groszy. W maju 2023 roku wraz ze swoim chłopakiem rozpoczęła pracę w pięciogwiazdkowym hotelu Palazzo del Mare w miejscowości Marmari. To nie była ich pierwsza praca poza miejscem zamieszkania. Wcześniej zatrudnieni byli w Holandii, Francji czy Portugalii. 27-latka pochodziła z Wrocławia. Była atrakcyjna, miała szczupłą budowę ciała oraz brąd włosy. Wcześniej dorabiała jako modelka i hostessa. Bez wątpienia mogła podobać się mężczyznom. W związku była od 10 lat. Była dobrą dziewczyną, choć lekkomyślną, Myślała, że wszyscy są przyjaźni, opowiadał ojciec dziewczyny. 12 czerwca 2023 roku Anastazja, korzystając z wolnego dnia, wybrała się na miasto. Około godziny 22.30 Wrocławianka zadzwoniła do swojego chłopaka. Podczas rozmowy poinformowała go, że jest pijana, dlatego ktoś odwiezie ją do hotelu na motocyklu. Później jednak wysłała partnerowi lokalizację z prośbą, żeby ją odebrał. W sms pisała do niego, że czuje się nieswojo. Zastanawiające może być też to, że zaraz potem chłopak otrzymał kolejną wiadomość. Tym razem Anastazja miała pisać, że wszystko jest w porządku, nie ma się czym martwić. 28 latek postanowił sprawdzić, czy jego ukochanej nie grozi niebezpieczeństwo. Przybył we wskazane miejsce, ale nikogo nie zastał. Gdy próbował dodzwonić się do Anastazji, jej telefon był wyłączony. Zaniepokojony partner 27-latki zgłosił jej zaginięcie. Greccy policjanci rozpoczęli poszukiwania, w które włączyli się wolontariusze oraz wiceburmistrz Stamatis Kamburakis. Policja ustaliła, że w dniu zaginięcia Anastazja spotkała pięciu mężczyzn pochodzących z Pakistanu i Bangladeszu, z którymi spożywała alkohol. W piątek 16 czerwca funkcjonariusze zatrzymali ich i doprowadzili na przesłuchanie. Czworo z nich zostało zwolnionych. Poważne wątpliwości śledczych wzbudził jedynie 32-letni banglijczyk Salahuddin S., który z miejsca stał się głównym podejrzanym w sprawie. W trakcie śledztwa ujawniono dowody obciążające obywatela Bangladeszu. 32-latek miał ślady zadrapań na ciele, a w mieszkaniu mężczyzny znaleziono blond włosy oraz zakrwawioną koszulę. Co więcej, wykazano, że tuż po zaginięciu 27-latki podejrzany kupił bilet do Włoch, co wskazywało na to, że Banglijczyk planował jak najszybciej opuścić kraj. Czy miał coś na sumieniu? Grecki śledczy Janis Katsimakas przekazał, że mężczyzna miał szukać w internecie porad, jak wyczyścić dane lokalizacyjne z komórki, a także jak usunąć ślady z ciała ofiary. W trakcie przesłuchania cudzoziemiec przyznał się policjantom, że uprawiał seks z 27-latką wbrew jej woli. Później miał odprowadzić ją na miejsce, gdzie miała spotkać się z chłopakiem. Jego wersja w żaden sposób nie mogła zostać potwierdzona. Przeczyły temu nagrania z monitoringu. Na jego niekorzyść przemawiał też fakt, że w odległości około 500 metrów od domu 32-latka znaleziono telefon komórkowy Anastazji, z którego wyciągnięto kartę SIM. Śledczy postanowili jeszcze raz przeszukać teren wokół domu Banglijczyka. W niedzielę 18 czerwca znaleziono ciało kobiety. Matka oraz partner Anastazji potwierdzili, że należało ono do zaginionej 27-latki. Zwłoki były zawinięte w prześcieradło i worki na śmieci i ukryte pod gałęziami. Znajdowały się one pod drzewem niedaleko jeziora Alikes. To około kilometra od domu Salahudina i 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon komórkowy Polki. Śledczy podali, że do morderstwa mogło dojść w opuszczonym domu, który położony jest blisko jeziora. Ofiara została uduszona, a ręce miała skutek kajdankami. Śledczy próbowali odtworzyć noc zaginięcia. Pomocne okazały się nagrania z monitoringu. Ustalono, że 12 czerwca Polka robiła zakupy w lokalnym sklepie. W minimarkecie wdała się w rozmowę z mężczyzną, z którym potem odjechała na motorze. Kolejne kamery zarejestrowały, że kobieta weszła za nim do jego mieszkania. Około godziny 23.00 opuścili lokum i udali się gdzieś na motocyklu. Policjanci potwierdzili, że na nagraniach widoczny był banglijczyk. 32-latek został sfilmowany też 14 czerwca, gdy szedł w stronę miejsca, w którym później odnaleziono ciało. Po 11 minutach został uchwycony ponownie w drodze powrotnej. Pakistański współlokator 32-latka na początku zeznał, że nie widział Anastazji w ich mieszkaniu. Później przyznał, że kłamał. Oznajmił osobom prowadzącym śledztwo, że Salahuddin przyprowadził 27-latkę do ich domu, ale gdy ich zobaczył, kazał im opuścić mieszkanie. Twierdził również, że w nocy próbował dodzwonić się do Banglijczyka, ale miał on wyłączony telefon. Po odkryciu zwłok Anastazji, obywatel Bangladeszu zmienił swoje wcześniejsze zeznania. Przekazał funkcjonariuszom, że nie zgwałcił kobiety. Przekonywał, że w nocy, podczas której doszło do morderstwa, chciał jej tylko sprzedać haszysz. Brutalne zabójstwo 27-latki z Wrocławia wstrząsnęło całą Polską. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zwróci się do Grecji o wydanie oprawcy kobiety. Minister Zbigniew Ziobro chce, aby morderca był osądzony w Polsce. Sprawę ma prowadzić prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Czy dojdzie do ekstradycji oskarżonego? Jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że do zbrodni doszło na terytorium Grecji. 15 lipca odbył się pogrzeb Anastazji. Kobieta została pochowana na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. W uroczystości wzięli udział tylko najbliżsi 27-latki. Na jej grobie umieszczono mnóstwo kwiatów, oraz zdjęcie z podróży, na którym uśmiechała się, spoglądając w stronę kamery. Salahudin S. został oskarżony o porwanie, zgwałcenie i zabójstwo Anastazji Rubińskiej. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Do rozpoczęcia procesu przebywa on w zakładzie karnym Korydalos w Pireusie. To więzienie o zaostrzonym rygorze, jedno z największych i najbardziej znanych w Grecji. Przetrzymywani byli tam członkowie grup anarchistycznych przeprowadzających zamachy terrorystyczne oraz członkowie greckiej junty wojskowej z lat 60. i 70. XX wieku. Postępowanie przeciwko Banglijczykowi potrwa co najmniej kilka miesięcy. Zdjęcia oraz źródła materiału dostępne są na stronie tudolnyśląsk.info. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu już wkrótce.